0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von FiumPur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Ich bin Andreas Nolte und möchte mit dir zusammen meinen Podcastpartner Rainer Hoven aus Eschweiler begrüßen. Hallo Rainer.
1: Hallo Andreas. Schön, dass wir heute wieder eine neue Folge aufnehmen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich bin schon sehr gespannt, weil wir heute mit dem nächsten großen Thema starten werden. Für dich, der du vielleicht gerade zum ersten Mal eingeschaltet hast, wir behandeln immer ein größeres Thema in vier Folgen, laden in den ersten beiden Folgen jeweils eine aktive Führungskraft ein, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt. In der dritten Folge einen Experten oder eine Expertin zum Thema. Und in der vierten Folge fassen Rainer und ich das Ganze noch einmal zusammen. Und jetzt starten wir mit dem Thema Führung. Ist das etwas für mich? Und wir glauben tatsächlich, dass das sehr viele interessieren könnte, denn es geht ja darum, Führungskraft zu werden. Und dazu haben wir in der heutigen Folge mit Katrin Klein eine aktive Führungskraft als Gast bei uns. Katrin hat über zehn Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Rollen und Funktionen bei Lanxess, einem der international führenden Spezialchemiekonzerne. Mehr zu ihrem Werdegang erfährst du dann während der Folge. Und dann sage ich erstmal Hallo Katrin. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo
2: Andreas. Hallo Rainer.
0: Hallo Katrin. Ja, schön, dass du da bist.
2: Danke.
1: Ja, und ähm, der Andreas hat ja erzählt, dass wir immer im Vorfeld auch uns ein neues Thema überlegen und dass wir dann, wenn wir das Thema haben, natürlich auch überlegen, wen könnten wir denn dazu einladen. Und dazu haben wir uns ausgetauscht und ähm, ja, bei dem Thema ist irgendwie mir direkt die Katrin auch in den Kopf gekommen und dann haben wir uns ausgetauscht und Andreas hat auch gefragt, ähm, ja, warum denn die Katrin und damit die Katrin das auch nochmal hört und der Zuhörer und die Zuhörerin das auch hören, sage ich das auch nochmal gerne. Also ich kenne die Kathrin schon schon lange aus unserem Freundeskreis und wir treffen uns immer mal wieder auf Festen oder Veranstaltungen. Und ähm, immer, wenn ich dann mit ihr gesprochen habe, dann hat mich auch sehr beeindruckt, wie offen sie auch über Führung redet, wie klar sie auch ist, äh, finde ich, in ihrem Blick auf Führung. Äh, das war das, was mich sehr beeindruckt hat. Und, und gleichzeitig, finde ich, ist sie sehr reflektiert. Sie denkt über Führung nach. Sie denkt auch darüber nach, wie sie sich persönlich weiterentwickelt kann, besucht auch da Veranstaltungen, Seminare, bildet sich weiter und das finde ich einfach, habe ich gedacht, das ist ein ja, das ist ein guter Impuls auch für Leute, die, die auch über Führung nachdenken ja, und auch in Führung wollen oder auch in Führung sind und vielleicht auch mal zweifeln an der Stelle, ob es denn das Richtige ist. Und unser zweiter Aspekt, der so auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wichtig war, war für mich nochmal, ähm, Katrin ist 2019 auch von der Firma Capital ähm, ja als Nachwuchsführungskraft gekürt worden, nenne ich das mal. Die Top 40 unter 40. Damit habe ich auch schon was über dein Alter ja. gesagt, Katrin. <lacht> ja. Ähm, ja, und das finde ich auch ganz spannend, äh, jemand mal zu hören, der der auch ähm, so als Nachwuchsführungskraft in Deutschland gilt. Und da habe ich gedacht, ist ja für unsere Zuhörer ein spannender Gast. Das war so meine Intention,
0: Andreas. Ja, und als du sie dann vorgeschlagen hast, habe ich mich natürlich auch mit ihr beschäftigt. Und ich glaube, das, was mich am meisten beeindruckt hatte, war gewesen, äh, Katrins Entscheidung sehr früh schon zu sagen, ich mache das Ganze in Teilzeit. Ich habe noch ein ganzes Leben drumherum, Familie etc. und von vornherein gar nicht die Frage zu stellen, ob Führung in Teilzeit möglich ist, sondern herauszufinden, dass es geht und das ganz aktiv vorzuleben Und das halt auch schon in, dieser, in den jungen Jahren. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für dich, der jetzt gerade zuhörst, vielleicht auch spannend sein könnte, weil du dich vielleicht auch fragst, wie lässt sich eine Führungsverantwortung mit dem ganzen anderen Leben ja miteinander vielleicht ja gut vereinern. Und Rainer, du hast da gerade auch so schön noch gesagt, dass du ja gerade auch eine Aktion hattest, wo dieses Thema auch ähm, aufkam.
1: Genau, ich hatte gerade für einen Kunden ein zweitägiges Online-Seminar. Das, das war für, also finde ich ganz interessant, dass dieser Kunde das für Führungsinteressierte anbietet. Ja? Also Leute, die in Führung wollen, sich mal zwei Tage auch mit Führung auseinandersetzen, von mir Impulse kriegen, über Führung nachdenken, kleine Rollenspiele machen, um da so reinzuspüren. Und da war auch äh, ein großes Thema, wie bringe ich Familie und äh, Beruf, wie finde ich das in eine gute Balance, ja, und äh, passt das zu Führung? Also von daher passt es auch wirklich sehr aktuell auch zu dem, was ich gerade so von meinen Teilnehmern gehört habe, sehr gut, ja. Ja, und das ist schon schon fast eine gute Überleitung auch, auch ähm, zum ersten, zur ersten Frage, so dass, Katrin, wir würden gern von dir auch vielleicht noch mal ein paar Worte zu deinem Werdegang hören, sage ich mal so, dass du da noch mal so Stichworte gibst, ähm, aber auch besonders unter dem Fokus noch mal zu gucken, wann und wie hast du herausgefunden, dass du Führungskraft werden wolltest? Ja, das ist so vielleicht für unsere Zuhörer ja auch mal interessant. Wie war das so bei dir und wie lief das ab? Mache ich gerne. ja
2: Also ähm, kurz zum Einstieg. Ich bin 37 Jahre alt und ähm, wenn man zurückrechnet, mehr als zehn Jahre oder gut zehn Jahre Führungserfahrung bedeutet, dass ich Ende, ja gut Mitte, Ende 20 war, als ich die erste Führungserfahrung bekommen habe. Ich habe meinen Werdegang, ich habe äh, direkt nach dem Abitur bei damals noch Bayer angefangen, habe eine duale Ausbildung gemacht dort. Das heißt, parallel an der Abenduni Diplomkauffrau studiert und aber auch eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. War dann nach den beiden Ausbildungsgängen ein Jahr in England zum Vollzeitstudium, zum MBA und habe dann eigentlich einen klassischen kaufmännischen Werdegang im Konzern gemacht. Also habe angefangen als Produktmanagerin, war Marketingmanagerin, Key Account Managerin und irgendwann dann vor ja, gut zehn Jahren kamen dann auch die ersten Führungsrollen. Und ähm, wenn ich so heute zurückblicke, wann trat dieser Wunsch auf, dann könnte ich das gar nicht an einem Zeitpunkt festmachen, sondern ich glaube, ich bin da wirklich klassisch reingewachsen und auch nicht mit dieser klassischen Rolle als erste Führungsverantwortung, sondern ähm, ich habe Führung über Projektverantwortlichkeit gelernt. Und das war für mich ein super softer, machbarer und sehr greifbarer Einstieg. Also bei uns ist es sehr typisch, in Projekten zu arbeiten. Und irgendwann kam das erste Projekt, wo ich dann gefragt wurde, ob ich die Projektleitung übernehmen möchte. Und ich finde, Projektleitung ist immer was ganz Tolles, um das auszuprobieren, weil man führt ja nicht qua Definition und qua Organigramm, sondern man führt ja mit, im besten Fall mit Passion und Motivation und kann sein Team und die Leute aus dem Projekt mitnehmen mit Begeisterung. Das habe ich gemacht und mir hat das Projekt an sich viel Spaß gemacht, aber auch eben diese Zusammenarbeit mit Menschen und auch zu sehen, okay, wie kriege ich die, was brauchen die an welcher Stelle und wie kann ich da unterstützen, wie schaffe ich Motivation, wie schaffe ich Begeisterung für ein Thema. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht damals. Das ging mir. Also es war ein sehr natürliches, ähm, eine sehr natürliche Entwicklung für mich. Und ähm, auch die Rückkopplung war für mich sehr positiv. Ja, somit ging das dann weiter. Und dann macht man das erste, das zweite, das dritte Projekt. Und irgendwann kam dann die Frage, ob ich auch in der Organisation eine Führungsverantwortung übernehmen möchte. Und dann ist man praktisch schon da.
1: Da hast du Ja gesagt. Ja, habe
2: ja. 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 Und auch damals ja. tatsächlich in keiner so einfachen Rolle, weil ich ähm, aus dem Team eine Führungsrolle genau. übernommen habe. Das heißt, vom Teammitglied ähm, dann in eine Führung zu gehen, ähm, war was, was ich mir sehr bewusst gemacht habe. Ähm, ich glaube, das ist schon ein guter Einstand, wenn man das bewusst tut, für diese Rollenveränderung und diese Gefügeveränderungen, die da stattfindet. Ähm, aber auch das ähm, kann man gut machen. Also ich habe damals ähm, mir von meinem Mentor ein bisschen Unterstützung geholt und auch ein bisschen Coaching bekommen und dann hat das gut funktioniert.
0: Ja, da würde ich gerne mit der zweiten Frage einhaken, weil sie, glaube ich, ziemlich gut passt. Als dieser Moment kam, dass du dann die, Führungskraft in, oder die Führungsstelle in der Organisation angeboten oh. bekommen hast, gab es da oder traten da trotzdem für dich noch Fragen auf oder vielleicht auch Kleine Herausforderung, wo du dir dachtest, okay, das ist jetzt nur, doch nochmal ein größerer Schritt. Und was bedeutet das jetzt vielleicht genau, Führungskraft zu werden, auch für das eigene Team?
2: Genau, also ich glaube, es ist schon dann nochmal ein Schritt, wirklich auch die organisatorische Führungsverantwortung zu übernehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann trotzdem noch überrascht, wie viel organisatorische Dinge gerade in so einem Konzern dann auch an Führungsverantwortung dranhängen. Also es braucht einfach Zeit, viele auch Personalprozesse dann ja, umzusetzen. Und was ich dann, glaube ich, nochmal gesehen habe und was für mich auch nochmal eine Herausforderung war, die Leute dann auch in ihrer Entwicklung, in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten. Also wenn man Projektverantwortung hat, führt man natürlich auch ein Team, aber man ist nicht so in vorderster Front verantwortlich für persönliche Entwicklung. Und das ist was, was dann wirklich mit der Führungsverantwortung kommt, wo ich ja auch eine Lernkurve hatte. Wie gehe ich das mit den Leuten an? Wie bin ich verbindlich in dem, was ich ihnen gerne ermöglichen würde? Auch weil ich ja auch viel Unterstützung erfahren habe. Wie bin ich verbindlich da drin? Wie verspreche ich aber auch nicht zu viel? Wie verbindet man das mit den, ähm, mit, mit den Stärken ähm, der Kollegen dann auch? Und wie macht man daraus so ein rundes, so ein rundes Paket? Ich glaube, das war ähm, das, wo ich dann einfach ja mich entwickeln musste und mich auch entwickelt habe, aber was mir weiterhin sehr viel Freude macht.
1: Mhm. Mhm. Ja, du du hast noch gerade so einen Punkt auch vorher angesprochen, da gucke ich nochmal gerade so ein bisschen zurück, weil ich das auch selber oft höre und das ja oft auch wer ein klassischer Werdegang von Führungskräften ist, vom Teammitglied in die Führungsrolle zu gehen und damit auch quasi Kollegen, die vorher auf gleicher Ebene waren, dann zu führen und das, ja, das macht ja was, das verändert ja auch was. Du hast das ja auch Rollenveränderung genannt. Das glaube ich, das geht vielen so, dass sie da Fragen haben, Zweifel haben. Ja. Was sind denn da nochmal vielleicht so Punkte, die du da ja auch Erfahrung gemacht hast, aber auch Leuten mitgeben kannst, was wichtig ist bei dieser Rollenveränderung?
2: Ich glaube, Bewusstsein über diese Rollenveränderung, dass das allen bewusst ist, also nicht nur der neuen Führungskraft, sondern auch den Teammitgliedern, ist schon mal ein super Startpunkt. Und das habe ich einfach sehr offen angesprochen und habe gesagt, also nur weil sich meine Rolle jetzt zum ersten des nächsten Monats ändert und ich Vorgesetzte bin, heißt das ja nicht, dass wir das alles komplett über Bord werfen, was wir als Team und als Kollegen über die letzten Monate, Jahre zusammengearbeitet haben. So, also, das auch wirklich langsam anzugehen, das bewusst anzusprechen und auch einfach diesen potenziellen Raum für, für so ein bisschen, ja, vielleicht auch manchmal Konflikte einfach wahrzunehmen. Das ist schon ein guter, ein guter Einstand. Und dann muss man sich, glaube ich, einfach immer gut überlegen, wofür man jetzt stehen möchte als neue Vorgesetzte. Und ja, da so langsam reinwachsen in diese Rolle. Und langsam heißt jetzt nicht über Jahre. Das möchte das neue Team dann auch gerne sehen, dass auch jemand führt. Also man kann jetzt nicht nur monatelang noch weiter Kollege sein, aber es muss auch nicht von Tag eins stattfinden. Also ich glaube, wenn man sich da so drei, vier Monate Startzeit gibt, in so einem Team langsam reinzuwachsen, aber dann auch wirklich eine Führung übernimmt, dann ist das für alle ein sehr transparenter Prozess und da können dann alle gut mit umgehen.
0: Ich bin ja ein Fan von Beispiel. Du hast gerade erzählt, dass dir das wichtig war, dass du von Anfang an überall auch noch mal kommunizierst. Es hat sich diese Rollenverschiebung jetzt ergeben. Hast du an manchen Stellen trotzdem noch gemerkt, da braucht es erstmal eine Weile, bis sich alle dran gewöhnt haben.
2: Ja, weil Absprachen unter Kollegen haben eine andere Verbindlichkeit, als wenn ich mit einer als, als Vorgesetzte komme und weiß, ich muss selber oder unser Team muss was abliefern zu einem bestimmten Datum. So, und man kommt ja aus einer, als Kollege aus einer Position, dass man bittet um den Kollegen um Hilfe. Aber als Führungskraft gibt es auch den ein oder anderen Moment, wo man sagt, ich weiß, das ist jetzt doof, aber wir müssen das jetzt zum Beispiel in kürzester Zeit nochmal generieren, folgendes Dokument. Das sind immer so diese diese Momente, wo ich bei mir gemerkt habe, das fällt mir gerade schwer. Das fällt mir gerade schwer, diese, diese Rollenveränderung umzusetzen. Aber das meinte ich auch eben mit, das muss das neue Team dann auch irgendwie sehen, Dass da nicht jemand noch den Kollegen macht und bittet und sagt, könntest du vielleicht, sondern an gewisser Stelle braucht es dann auch einfach ab einem Punkt Führungsverhalten. Und ich glaube, ähm, wenn man da einfach im Dialog bleibt ähm, und auch vielleicht eigene Unsicherheiten ausspricht, ist das für alle okay.
1: Ja, ja, das finde ich auch nochmal schön, wie du das beschreibst. So glaube, das kennt jede Führungskraft ja die diese eigenen Unsicherheiten an der Stelle, ja und dass du sagst, so da da auch ganz offen mit umzugehen und auch das mit dem Team zu besprechen und dann ab Punkt X aber auch ähm, auch Führung zu machen und Führung zu leben. Ja, finde ich sehr nachvollziehbar. Ja, also, ich finde das sehr schön, so. Ich glaube, das ist ein großes Thema, so, für viele. Wie gestalte ich den Übergang? Ja. Ich will jetzt einfach noch mal so, ein, so einen Schritt weitergehen. Du hast ja jetzt schon ein, ein paar Jahre auch Führungserfahrung hinter dir, so, so. Ähm, Und für viele ist ja so die Frage, was kommt denn da eigentlich auf mich zu? Also, das ist auch so eine Frage, ja. Was, die, die haben ja noch nicht so eine richtige Vorstellung. Und was würdest du heute sagen? Also, was sind so Themen, die heute für dich wichtig sind? Was sind Herausforderungen, was sind Anforderungen für dich heute in Führung? Wie erlebst du das?
2: Führung hat für mich heute einige Bausteine. Der erste und wichtigste Baustein ist für mich eigentlich immer die, die persönliche Entwicklung der Einzelpersonen im Team, aber auch die Entwicklung des Teams an sich. Also, Ihr merkt schon, ich denke da weniger in funktionalen Aufgaben, sondern ich denke wirklich an die die Menschen dahinter. Das heißt auf der einen Seite den Mensch oder den Kollegen zu sehen, wie er sich persönlich ähm, weiterentwickeln kann und möchte und wie man das zusammenbringen kann. Aber auch, wie das, wie der Status quo eines Teams heute ist und wie ich mit den Persönlichkeiten oder mit neuen Persönlichkeiten dieses Team auch weiterentwickeln kann. Dass äh, vielleicht neue Dynamiken entstehen und äh, sich Menschen auch daraus nochmal entwickeln können, weil sie eben andere Impulse von anderen Typen Menschen im Team bekommen. Das finde ich sehr wichtig. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich immer, auch im Blick zu haben, wie was bedarf das, also wenn es um ähm, auch Personalentwicklung geht oder Neubesetzung von Stellen, ist es auch gerade im Konzern ähm, immer noch mal wichtig zu gucken, äh, wer könnte denn da noch reinpassen und wie m- möchte ich dieses Team langfristig aufbauen? Wer sollte sich jetzt auch mal in anderes Team verändern, weil es ihm gut tut? Und wen nimmt man dann dazu und wie möchte ich dieses Gefüge dann? Oder was, was glaube ich, würde diesem, diesem, diesem Team dann gut tun Und das sind so ähm, Aspekte, Anführungen, ja, die ich sehr wichtig finde.
0: Ich würde da gerne nochmal den Blick ein bisschen auf die hierarchischen Ebenen im Unternehmen lenken, weil... Wenn ich an Führungskraft denke, denke ich immer auch an die Schnittstelle zwischen denen, die du, die, die du gerade führst und diejenigen, die im Endeffekt in der Chefetage sitzen oder über dir nochmal sind und Anforderungen an dich weiterleiten. Und du bist ja quasi wie dieser Knotenpunkt, der von oben auch Anweisungen bekommt oder von anderen Stellen Impulse und du musst gucken, wie du es auch an dein Team weitergibst. Hast du da auch nochmal in den letzten Jahren gemerkt, dass zum einen da vielleicht besondere Herausforderungen stecken, aber vielleicht auch schon was, wie du es geschafft hast, damit gut umzugehen.
2: Ich glaube, es also aus meiner persönlichen Erfahrung verändert sich da in den letzten Jahren was, weil ich glaube, es wird immer mehr Eigenverantwortung in Teams gegeben, was ich sehr schätze und was ich ganz, ganz toll finde. Und das heißt für mich, dass es nicht mehr äh, zig Kontrollpunkte gibt, wo ich äh, über die Arbeit des Teams Rapport abgeben muss, sondern dass ähm, es ein grob gestaltetes Ziel gibt, was wir als Team erreichen. Und das ermöglicht mir dann auch, mit, diesem Ziel, mit meinem, dieses Ziel mit meinem Team zu besprechen und ähm, daraus dann auch ähm, so Arbeitspakete ähm, zu schnüren, dass da auch jeder eigenverantwortlich dran arbeiten kann. Und das ist für mich ähm, ein großer Hebel zur Motivation, dass man nicht Einzelschritte vorgibt, sondern ähm, dass man äh, ein Ziel definiert und dann eigentlich mit dem Team nur noch daran arbeitet oder supportet, wenn es auf dem Weg zur Zielerreichung irgendwelche Hürden gibt oder Herausforderungen gibt, aber nicht mehr, dass man einzelne Arbeitsschritte vorgibt. Und dann entwickelt sich viel von alleine meine Erfahrung aus. Dann muss man nicht kleinteilig vorgeben. Das entlastet die Führungskraft wieder. Und das schafft auch dann mehr Raum, dass ich mit meinen Vorgesetzten sprechen kann. Da versuche ich meinem Team gegenüber immer sehr, sehr transparent zu sein, was ich mit meiner Führungsebene bespreche, wie das Feedback auch ist. Weil das ist ja keine Blackbox, sondern das sind ja alles Menschen, die arbeiten und die auch gerne Rückmeldung haben. Das heißt, ich versuche da auch wirklich ähm, Feedback in beide Richtungen zu geben. Also in mein Team auf jeden Fall sehr viel Transparenz zu haben, aber auch an die Führungsetage dann auch Feedback zu geben, wie es gerade läuft, was die Schwierigkeiten sind. Ähm, Genau, dass man da ins Gespräch kommt und ich nehme immer gerne Leute mit zu diesen Führungsgesprächen. Also es muss ja nicht nur immer ich da sein, sondern das ist immer eine wunderbare Bühne, dass man das Team präsentieren kann. Und Das mache ich dann in dem sehr gerne, weil dann können die auch gut Feedback weitergeben.
1: Mhm. Ja, finde ich auch gut. Ja, Und die können ja auch mit ihren Worten noch mal Sachen ins Team transportieren, ne? die sie ja. da hören. Dann ist das was anderes, wenn der Kollege das sagt, als wenn du das dann sagst, finde ich auch.
2: Oft sind ja. das die wahren Experten, ehrlicherweise. Mhm.
1: Ähm,
2: das ist immer gut, die dabei zu haben.
1: Mhm. Ja, Ja, genau. Ja, wir haben jetzt so, 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 ich sag mal, die Zeitschiene gehabt von deiner Anfangszeit und jetzt, wie du heute arbeitest. so Und es gibt ja auch, das habe ich jetzt auch noch mal in den zwei Tagen, oft auch Zweifel bei Menschen. Ja, Kann ich das? Will ich das? Traue ich mir das zu? Das ist noch mal eine Frage. Und was empfiehlst du auch solchen Menschen? Also also die Frage ist, kennst du auch solche Zweifel? So das eine aus, aus deiner Zeit. Was ist auch aber deine Empfehlung an, an Leute, die überlegen in Führung? zu gehen, was würdest du aus heutiger Sicht mit der Erfahrung, die du jetzt auch hast, denen so mitgeben können und hm. wollen?
2: Klar, gibt es immer wieder Zweifel und ähm, äh, das ist natürlich auch, das sind ja nicht immer nur einfache Situationen, also natürlich gibt es auch schwierige Führungssituationen. Es gibt nicht nur das beste Feedback, sondern ähm, zum Wachsen und zum Fördern gehört auch dazu, dass man auch kritische Themen ansprechen muss. Und dass das nicht immer sofort gesehen wird oder dass sich jemand nicht richtig gesehen fühlt. Ne? Das sind schwierige Situationen, aber auch daran wächst man, glaube ich, langfristig. Und da kann man immer Mensch bleiben. Also das ähm, bedarf keiner Härte, sondern das bedarf meiner Meinung nach immer wahrnehmen und ähm, ja mit mitempfinden. Und dann kommt man da gut durch und man wächst damit. Ähm, und ja, was würde ich Leuten mitgeben? Also ich für mich, wie gesagt, war dieser sanfte Einstieg über Projektarbeit, das kennenzulernen, ganz, ganz toll, weil man kann da testen, schaffe ich es mit purer Motivation und dem richtigen Ansprechen von Zielen, so ein Team zu motivieren und zu führen und ja, die auf den richtigen Weg zu bringen. Und das ist meines Gefühls nach die Essenz von Führen, ist nicht eine gewisse Rolle im Organigramm zu bekleiden und dann eine Richtung vorzugeben, sondern eigentlich müssen die Leute einem zuhören und ja danach wissen und begeistert sein von dem, was sie tun, weil ich es richtig rübergebracht habe. Das hat meiner Meinung nach nichts mit der Rolle im Organigramm zu tun, sondern wirklich mit dem, wie ich das rüberbringe und schaffe ich es, die richtigen mittel- bis langfristigen Ziele zu kommunizieren, Ähm, schaffe ich es, die Aufgaben gut zu verteilen und das kann man einfach in so einem Projekt sehr gut üben. Und wie gesagt, auch da hat man ja eine Lernkurve, die darf man sich gerne zugestehen. Also man sollte nicht verzweifeln, wenn man im ersten Projekt, was man leitet, dann zum Beispiel merkt, oh, das hier ist nicht so gut. Dann geht man einen Schritt zurück, man macht sich das, klar und überlegt, woran es liegt und dann versucht man es beim nächsten Mal besser zu machen. Und das kann man auch dann ruhig äußern. Also ich glaube, darüber kommt man gut in so erste Führungserfahrung und merkt, ist das was für mich? Ich finde aber auch, wenn man an der Stelle merkt, das ist mir sehr anstrengend, das, ähm, das muss ja nicht für jeden was sein, dann sollte man das auch einfach für gut für sich überlegen. Also ich diese Gespräche auch schon geführt. Dass ich nicht finde, dass jeder erfolgreiche Mensch führen muss, sondern ähm, es gibt auch unglaublich viele wahnsinnig tolle Experten, die keine Führungsverantwortung haben, weil sie sich gerne ihren Fokus auf andere Dinge legen wollen. Das finde ich genauso wichtig. Und dann wird man, wenn man versucht, sich in was reinzupressen, was einem vielleicht nicht liegt als Mensch, wird man auch relativ schnell eher unglücklich und gezwungen. Und da sollte man ganz offen mit sich sein, dass man das wirklich jetzt offene Fragestellung erstmal begreift und dann entscheidet, ob es das ist oder nicht.
0: Hm. Ich glaube, das könnte übrigens auch ein Ach. wichtiger Punkt sein für einige aktive Führungskräfte, die unter Umständen in die Schiene reinpassen, die du gerade erzählt hast. Nämlich, wir kennen es, glaube ich, fast alle, dass es in im Unternehmen immer wieder auch Führungskräfte gibt, die vielleicht überfordert sind, die selber sehr unglücklich sind, die in diese Führungsarbeit hineingewachsen sind ohne wirklich die Chance gehabt zu haben, darüber nachzudenken. Und die Frage an dich jetzt an dieser Stelle wäre, was würdest du Führungskräften vielleicht erstmal ganz allgemein empfehlen, wie sie herausfinden, ob sie wirklich für Führung geschaffen sind? Und im zweiten Schritt, wenn irgendwo vielleicht gerade was hakt, was könnte da der nächste Schritt sein? Weil man könnte natürlich jetzt sagen, okay. Es ist jetzt seit Monaten total gestresst. Ich höre auf als Führungskraft oder gibt es vielleicht noch einen Mittelweg, dass man erstmal ein Gespür dafür bekommt, hängt es jetzt wirklich mit mir persönlich zusammen, hängt es mit den Umständen zusammen? Das ist ja auch ein riesengroßes Puzzle. So wie du es bisher hm. beschrieben hast, lässt sich das nicht mal ja. eben so in einem einzigen Faktor beschreiben. Aber gerade für diejenigen, die als Führungskraft öfter mal am leiden sind oder einfach sehr viel Druck verspüren.
2: Ja. Ich glaube, wenn ich äh, damit hadern würde, würde ich mich immer fragen, ob ich noch ähm, die Perspektive sehe, dass ich wieder mit Leichtigkeit führen kann. Also, dass es nicht nur für mich zu purer Arbeit wird, sondern ob ich das noch, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber noch fühle zu führen. Ähm, Das heißt, dass ich intuitiv aus dem Bauch raus merke, ich ähm, erwische die Kollegen an der richtigen Stelle und, und kann sie motivieren. Ich glaube, wenn ich an den Punkt kommen würde, wo ich persönlich merken würde, es kostet mich nur noch Kraft und ich muss nur noch wirklich ganz rational nachdenken, was jetzt der nächste richtige Schritt in der Führung ist, ähm, das wäre der Punkt für mich, wo die Leichtigkeit weg wäre. Und wo es, wo es auch, glaube ich, sehr, sehr anstrengend wird. Also solange man noch sein Bauchgefühl da gut trauen kann und darauf gute Rückmeldungen kriegt, ich glaube, das ist immer ein ganz guter Indikator. Und ist das nicht der Fall, kann man sich ja auch, ja, auch da nochmal Beratung holen. Ne? Also Eigenbild und Fremdbild ist ja immer ein Riesenthema. Ich finde, wenn man selber mit sich hadert, wie man so als Führungskraft wahrgenommen wird, dann ist das erstens was, was man relativ kurzfristig auch einfach mit dem Team sprechen kann oder mit Einzelpersonen, denen man da auch traut und deren ähm, äh, Einschätzung man da traut. Es gibt aber ja auch Coaches oder auch ähm, Feedback-Methoden, 360-Grad-Feedbacks, wo man das auch von verschiedenen Perspektiven nochmal machen kann, wo man einfach nochmal so eine Bestandsaufnahme bekommt. Und ich glaube, das ist auch immer nochmal ein Mittel, was ich nutzen würde, wenn es hakeln würde, was ich aber auch sonst sinnvoll finde. Also es muss ja nicht immer irgendwie schlecht laufen, sondern man kann auch zwischendurch ruhig gerne immer wieder Feedback einfordern. Ja.
1: Ja, also du hast das gerade so so gesagt, das ist jetzt pathetisch, also ich will nochmal, mal, ich finde das überhaupt nicht pathetisch, also ich fand das, im Gegenteil, ich finde das gut, dass du nochmal sagst, ähm, so das reinfühlen, ja, dass Führungskräfte das auch tun und dass sie das auch zulassen, ich glaube, das ist total wichtig und gucken, was was sagt mein Bauch mir und wie gehe ich damit um, so. Ähm, und das, ähm, das ist ja so eine Gedanken- und Gefühlswelt, die jeder kennt und ich glaube, das lassen manchmal viele Führungskräfte gar nicht zu, ja, weil einfach so in meiner Wahrnehmung zumindest sehr im Job sind, sehr in der Verantwortung sind und und ich erlebe es so und das ist auch noch mal eine Frage, dass wenn ich Verantwortung bekomme oder auch manchmal ja, Führungskraft bin und ich bekomme mehr Verantwortung, auch das passiert ja, ja. ich bin in Führung und dann kommt die nächste und dann kommt mehr Verantwortung. Das macht ja was mit mir. Und dann kommt ja auch die Frage, bin ich dieser Verantwortung auch gewachsen? Und das sind ja zum einen die Menschen, was du so schön beschreibst. Aber das können ja auch andere Themen wie Kosten ja, und, ja. und Gesundheitsfaktoren und all diese Dinge sein. Und da finde ich es nochmal zu gucken, so, oder vielleicht kannst du da auch nochmal was sagen. Und da finde ich die Gedanken- und Gefühlswelt schon sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht. Zumindest, das möchte ich nochmal sagen, das zuzulassen. Und weil du es angesprochen hast, würde ich es nochmal aufgreifen und da gerade nochmal den Blick hinlenken, auch, oder deinen Blick. Ähm, Ja, wie erlebst du das?
2: ja, also das ist jetzt sehr fokussiert natürlich auf das Führen ähm, von Teams mit der reinen Führungsaufgabe. Ne? Ähm, natürlich äh, kommt mit so einer Rolle auch immer einfach ein wirtschaftlicher Druck, wie du eben angesprochen hast. Und je mehr man sich weiterentwickelt, dann hat man irgendwann vielleicht nicht nur eine Ebene, ähm, die man führt, sondern auch zwei oder drei, dann kommen schon auch größere Themen nochmal dazu. Und ich glaube, dem muss man Muss man nicht voraussetzen, dass man dem immer gewachsen ist, sondern man sollte sich diese Frage immer wieder stellen und ähm, gucken, ob es einem damit noch gut geht. Weil ich glaube, wenn ähm, man an eine Stelle kommt, wo man einfach immer nur weiter rennt und äh, nicht reflektiert, ob man sich mit dem wohlfühlt, dann wird es irgendwann auch schwierig und dann wird es sehr automatisch. Dann kommen aus meiner Erfahrung auch so Situationen, wo man eben nicht mehr aus dem Bauch rausführt, weil man nur noch reagiert und nicht mehr agiert. Also ich finde es immer sehr angenehm, aus einer Position zu kommen, wo ich Impulse setzen kann. Wenn ich aber aufgrund äußerer Faktoren, und die können Gesundheit, die können Privatleben, die können ähm, wirtschaftliche Themen sein, einfach ähm, so unter Druck stehe, dass ich nur noch reagieren kann. Ich glaube, dann geht viel von dieser Intuition und von diesem Fühlen verloren. Und das ist immer wieder so ein Punkt, wo, glaube ich, Führungskräfte auch ehrlicherweise sich fragen sollten, ist das jetzt noch gut so? Und die muss man ja nicht mit jedem sofort besprechen. Aber wenn man einmal für sich intern schon mal die Frage rumträgt, dann ist es immer schon mal... Schon mal viel reflektiert und schon mal viel visualisiert.
0: Da würde mich ja mal total interessieren, ob dir, was wir am Anfang schon erwähnt haben, ob dir das hilft, dass du das Ganze in Teilzeit machst, so nach dem Motto ist, ich mache das nur mit 60 Prozent, wenn jetzt noch was dazu kommt, das würde nicht klappen oder ist es vielleicht sogar eine besondere Herausforderung, dadurch, dass du das nicht in Vollzeit machst, mit umzugehen, was passiert, wenn zusätzliche Aufgaben an dich herankommen und du immer wieder schauen musst, ist das gerade noch in Ordnung oder würde das jetzt gerade deine Ressourcen überlasten?
2: Hm. Also ich glaube, dass ich ähm, diese Rollen jetzt die letzten sieben Jahre in Teilzeiten mache, ähm, hat einfach viel mit meiner Organisationsfähigkeit nochmal gemacht. Äh, Dinge sind einfach sehr strukturiert. Und ähm, ich habe ein relativ klares Bild davon, was wann zu tun ist. Das ist für mich immer sehr wichtig, weil ich natürlich auch immer Tage überbrücken muss, auch mit den Teams, ähm, an denen ich nicht im Büro bin. Also wir können nicht uns jeden Morgen zusammensetzen und besprechen und ich bin auch nicht jeden Tag erreichbar. Das heißt, ähm, wir müssen vorausschauen, planen. Das bedeutet aber auch, glaube ich, dass ich ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt habe, wie viel Kapazität da noch für da ist, für mein Team, aber auch für mich. Und dass ich das auch relativ gut artikulieren kann. Ich kann, glaube ich, sehr gut auch mal ähm, noch mal Spitzen abfangen. Ich habe das auch aus der Erfahrung heraus schon ein paar Mal getan mit Teams, wo ich dann einfach gesagt habe, so, das ist jetzt gerade zu viel. Wir müssen hier irgendwie eine Spitze rausnehmen, ähm, weil ich glaube, sonst ähm, wird das Gesamtergebnis nicht mehr funktionieren. Ich glaube aber auch, dass grundsätzlich Arbeitswelt in der Zukunft eine gewisse Volatilität im Arbeitsanfall haben wird. Also da bin ich auch ganz realist, dass es nie konstant äh, mit der äh, Belastungskurve laufen wird, sondern dass das immer ein bisschen fluktuieren wird. Also von daher nehme ich das wirklich, diesen Teilzeitfaktor, ähm, einfach als Organisationsfähigkeit ähm, mit und ähm, glaube, dass das einfach viel bewirkt. Und wenn man gut organisiert ist und ähm, die Teams sich darauf einlassen und man einfach klar vorgibt, wann jemand verfügbar ist und wann nicht, dann funktioniert das
1: ja schön also so haben wir jetzt so verschiedene Aspekte ja beleuchtet vom Anfang bis zum Ende jetzt auch so das komplexere Thema Führung nochmal. Ähm, mich würde so auch ganz persönlich nochmal interessieren gerade äh, wo wo siehst wo stehst du gerade für dich so als Führungskraft in deiner Entwicklung wenn du das so jetzt mal so beleuchtest wo siehst du dich da gerade wie geht es weiter wie gehst du auch damit um oder ja ist das überhaupt für dich ein Thema Wie ist so deine Entwicklung als Führung und wo bist du da gerade?
2: Ähm, Wo sehe ich mich gerade? Spannende Frage, ähm, weil ich jetzt auch gerade wieder kurz vor einem Rollenwechsel stehe und das eh jetzt der Punkt zum Reflektieren ist. Also ich werde jetzt in Zukunft nochmal eine Rolle übernehmen, die nochmal mehr Geschäfts-, also ähm, ganzheitliche Geschäftsverantwortung ähm, bedeutet. Letzten Jahre habe ich viel strategische Arbeit gemacht und jetzt ähm, geht es nochmal ein bisschen zurück ins Geschäft. Und wie gesagt, ganzheitliche Geschäftsverantwortung. Und ähm, ich fühle mich da sehr wohl. Ich fühle mich mit der Entwicklung sehr wohl. Ich weiß, dass jetzt größere Themen nochmal auf mich zukommen, dass ich jetzt auch wieder sehr viel lernen werde in den nächsten Monaten und mich da einfach auch wieder auf die, ähm, auf die Teams verlassen muss, die das schon länger machen. Und das ähm, ist immer ganz, ganz toller Punkt. Ich mag das sehr gerne. Und äh, dass ich für mich eigentlich über die letzten Jahre so rauskristallisiert hat, dass ich meine Entwicklung eigentlich nicht über viele Jahre plane, sondern immer ähm, schaue, bietet die aktuelle Rolle, mir noch Raum zu wachsen? Kann ich hier noch Dinge lernen? Kann ich hier noch Dinge verändern? Dann ähm, fühle ich mich da eigentlich immer sehr wohl. Und äh, irgendwann kommt das an so einen natürlichen Punkt, wo man dann merkt, so jetzt läuft das hier alles für mich sehr rund. Ich habe vieles angeschoben vielleicht und die Dinge kommen in Fahrt. Und dann kommt auch wieder der Punkt, wo ich so denke, jetzt ist auch Zeit wieder für eine weitere Entwicklung. Das ist vielleicht auch nicht so typisch. Ähm, Typischerweise sind ja diese Karriereplanungen über zehn Jahre und wo möchten Sie, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Sicherlich habe ich davon ein grobes Bild, aber ich könnte jetzt nicht so die nächsten Schritte durchplanen. Und das, ähm, ehrlicherweise, nimmt es für mich Druck. Also für mich macht es das entspannter, immer von Schritt zu Schritt auch zu schauen und ähm, alles drumherum auch im Blick zu haben.
1: Ja, es hört sich auch eher nach Intuition und nach Fühlen an. So, wo bin ich gerade und wie weit ja. ist es? Ja, ja, ja. Okay, ja.
0: Ich würde ja gerne diesen Aspekt vom Fühlen, von der Intuition nochmal auf die unternehmerische Seite hochziehen. Du hast jetzt ja hm. schon davon gesprochen, du warst Projektleiterin geworden oder bist Projektleiterin geworden und hast durch diesen sanften Einstieg gemacht. Das heißt es wurde ja an dich herangetreten, ob du das übernehmen möchtest und nachher auch die Führungsstelle Mhm. angeboten. Es wäre ja mal spannend, ob du zum Beispiel auch für Unternehmen einen Rat hast, wie sie die Wahl ihrer Führungskräfte gestalten sollten. Was spielt da eigentlich so Intuition und die Gefühlswelt eine Rolle? Hat das da auch Platz oder gibt es da dann andere Mechanismen, die gezogen werden hinter der Kulisse?
2: Also, ich finde, zukünftige Führungspersonen, gerade in so einem Konzern, ähm, die funkeln immer so ein bisschen. Also, in meiner Arbeit mit vielen, auch vielen jungen Leuten, die aus Trainee-Programmen oder so kommen, ähm, da hat man mit der Zeit irgendwie so einen Blick für für Leute, die einfach schon so eine eine natürliche natürliche Aura mit sich bringen. Und ich glaube deshalb fest daran, dass ähm, Unternehmen, so ein System aufbauen müssen, dass diese Leute gesehen werden. Und ich glaube nicht, dass es über Assessment Center oder andere starre Formate geht, dass man da in einem zweitägigen Assessment Center irgendjemand rausfiltert, der jetzt wirklich sehr talentiert ist. Sondern, dass diese Leute, die müssen, und das ist dann auch die Aufgabe von Führungskräften, diese Leute rauszufiltern, aber auch von Personalabteilungen, die einfach zu identifizieren und denen dann auch relativ großzügig Verantwortung zu geben. Und das hat auch in meinem Fall gut geklappt, dass ich immer Vorgesetzte hatte, glücklicherweise, die relativ schnell gesagt haben, ich übertrage diese Verantwortung oder ich habe keine Zweifel daran, dass diese Rolle in Teilzeit möglich ist, auch wenn sie, wenn sie Führung beinhaltet. Das heißt, dass man wirklich dieses System entwickelt, dass junge Talente so eine Plattform bekommen und auch rausgefiltert werden oder entdeckt werden. Entdecken ist vielleicht das bessere Wort. Und dass dann aber auch der Mut in der Organisation da ist, denen einfach diese Testbalance an die Hand zu geben. Also auch oft ist Learning by Doing ja die beste Schule. Also von daher kann ich das wirklich nur Unternehmen empfehlen, dass man das kultiviert.
0: Ich finde, das macht so eine schöne spielerische Seite von dem Ganzen auf. Oft wird ja unter Führung auch was sehr Ernstes und sehr Verantwortungsvolles und äh, sobald ich Führung bin, äh, ist der Spaß vorbei und jetzt muss ich ganz genau auch darauf achten, was ich tue und das, was du gerade so schön auch sagst, würde ich nicht mal nur auf der Unternehmensseite, dass die Spielräume aufgemacht werden, sondern auch was deine eigene Haltung angeht. Wenn du an deine Führung rangehst äh, mit Todesernsthaftigkeit, das kann einen ja auch dazu verleiten, möglichst keine Fehler machen zu wollen, gar nichts mehr riskieren zu wollen, was in der Arbeit mit Menschen eigentlich auch nicht sehr sinnvoll ist. Und ich fand das so schön, als du meintest, hey, ich lerne das mit der Zeit, so wie du da reingewachsen bist, anstatt zu sagen, ich muss das jetzt von vornherein können, ich, muss, ich war jetzt doch vorbereitet und jetzt, zack, muss ich Führung abspulen können wie ein Programm.
1: Ja. Mhm. Hm. Ja, sehr, sehr schön. Finde ich auch einen spannenden Aspekt, dieses spielerische auf beiden Seiten zu haben. Ich habe noch so eine Sache im Kopf, oder das hast du auch so erwähnt, Katrin, und das ist so, du hast auch gesagt, am Anfang hattest du einen Mentor und du hast ja auch gesagt, so mal sich Unterstützung zu holen, das erlebe ich auch sehr unterschiedlich bei Führungskräften. Ja, manche wollen das gar nicht sagen, lass mich doch erstmal selber versuchen. so. Da würde ich einfach nochmal gucken, was empfiehlst du Führungskräften da und welche Erfahrungen hast du da gemacht und, und was gibt es für Optionen auch, was können Führungskräfte tun, wo ist das vielleicht auch hilfreich und wo auch nicht. Also,
2: Also ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr positives Verhältnis zu Mentoring und zu Coaching, weil es immer gerade mit neuen Führungsaufgaben immer für mich der sichere Raum war, wo ich innere Fragestellungen oder Problematiken besprechen konnte. Man kann ja nicht alles mit seiner eigenen Führungskraft besprechen, sondern es gibt ja auch sicherlich innere Zwiespälte, die man besprechen sollte, wenn man gerne Rat hätte. Und es gibt einfach viele erfahrene Menschen, die diese Situation vielleicht schon 20 Mal hinter sich haben und mit einer ganz anderen Gelassenheit und Erfahrenheit daran gehen. Und deswegen finde ich das einfach sehr wertvoll, wenn man sich, gerade wenn man auch erste Führungserfahrung sammelt, einen Mentor oder einen Coach sucht, der einem diesen sicheren Raum bietet, mit dem man dann solche Dinge auch reflektieren kann. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich, das mache ich sehr, sehr regelmäßig, nicht nur Feedback zu geben, sondern auch wirklich aktiv Feedback immer wieder einzufordern. Eine Quelle von von Lernkurve ist auch einfach immer das eigene Team, in dem es einem reflektiert, wie gewisse Situationen abgelaufen sind, ob sie sich da gesehen gefühlt haben oder ob das gut funktioniert hat, ob sie alles verstanden haben. Und wenn man das als Führungskraft immer ein-, zwei Mal oder in regelmäßigen Sessions anspricht, dann kommt meiner Erfahrung nach das auch irgendwann automatisch zurück. Und das sind immer so diese beiden Ebenen, wo ich finde, dass man da wunderbar selber mit reflektieren kann.
0: Mhm. Mhm. Katrin, wir haben für jeden unserer Gäste am Ende, bevor es in die Verabschiedung geht, finale Satzergänzungen, wo wir nochmal ganz spontan, ohne viel nachzudenken, äh, auf die Erfahrungen unserer Gäste zugreifen wollen. Mhm. Und das würden wir jetzt gerne mit dir machen. Wir lesen dir abwechselnd einen Anfang, den Anfang eines Satzes vor und du vervollständigst ihn bitte möglichst aus dem Bauch heraus. Schön auf der Intuitionsebene, ja? (lacht) Perfekt, okay. Ich fange an und dann wechseln wir uns ab. (lacht) Machen wir. Erster Satz: Führung ist für mich.
2: Intuition, Motivation und
1: Begeisterungsfähigkeit. Der zweite Satz lautet: Beruflicher Erfolg ist für mich.
2: Mich selber. Wohlzufühlen, ähm, gute Ergebnisse abzuliefern und Menschen zu entwickeln.
0: Und als Abschluss, deutsche Unternehmen werden in Zukunft
2: viel agiler sein müssen und schneller ins Probieren kommen müssen. Ähm, anstatt immer nur Pläne zu machen.
0: Sehr schön, sehr schön. Und wie wir äh, in jeder Folge auch immer machen, möchten wir auch noch mal ein paar Abschlussworte zu dem, was wir heute mit dir besprochen haben, Katrin, geben. Und da fange ich Mhm. mal direkt an an dich, Rainer. Hast du Abschlussworte zur heutigen Folge? Was war vielleicht noch mal besonders erkenntnisreich für dich? Was ist hängen geblieben?
1: Ja, ich fand so, so zwei Punkte fallen mir spontan. Also ich fand zum einen, die Katrin hat oft gesagt, dass die Leute gesehen werden, ja, dass das wichtig ist, das will ich einfach noch mal rausstellen. Also das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und es geht immer darum, dass das Menschen, dass Mitarbeiter wahrgenommen werden und gesehen werden, sich einbringen können, mitgenommen werden auf dem Weg. Und das finde ich, hat Katrin sehr schön beschrieben noch mal so heute. Und das zweite hat sich eher so entwickelt, fand ich auch im Podcast, dass wir auf einmal bei der Intuition waren und dieses Spielerisch und dass wir das jetzt nochmal so in den Vordergrund auch stellen können und das finde ich sehr wertvoll, ja, weil Führung ja oft so Mechanik ist und eine Rolle ist und dann mache ich das und das und habe einen AC besucht und weiß ich was alles, ja, und das ist einfach, da mutig sein, ich glaube, das ist für Führung und für für Unternehmen auch mehr Mut, mehr Loslassen, Intuition und spielerische Dinge da oder spielerisch rangehen, sage ich mal so, das finde ich sehr wertvoll und das hat mich, ja, hat mich sehr angesprochen. Ja. Ja, wie geht's dir, Andreas, so, wenn du da
0: drauf guckst? Ich glaube tatsächlich, das hatte ich im Vorfeld auch nicht so auf dem Schirm. Was mich am meisten angesprochen hat, war die Transparenz in alle Richtungen. Dass du Teamleute mit in die Führungsbesprechungen reinnimmst, dass du offen weiterleitest und weitergibst, aber auch in beide Richtungen. Und für mich hat das ganz viel, nämlich auch mit dem Thema gesehen und beteiligt werden. Und ich glaube, das kann einfach eine unglaubliche Kraftquelle sein für Führungskräfte, wenn sie ihr Team beteiligt an ganz vielen Projekten oder an ganz vielen Prozessen und es nicht nur geht, ich bin die Führungskraft, ich leite das an euch weiter und ihr ihr übt das oder ihr, ihr werdet das jetzt ausführen, sondern dass es wirklich darum geht, ich bin zwar in der Führungsrolle und gleichzeitig sind wir aber trotzdem auch noch ein gemeinsames Team. Ich fand, das wurde wurde mir jetzt auch noch mal ganz deutlich, dass du irgendwo, auch wenn du die Führungsrolle inne hast, auch immer noch irgendwo ein Teammitglied bist. Und ich finde, das spürt man da auch total, dass du guckst, du da diese Balance schaffst und nicht komplett dich rausziehst aus dem Ganzen.
1: Ja, sehr schön. ja, also vielen Dank, Katrin.
0: Danke euch. Für
1: diese Impulse auch für, ja, für potenzielle Führungskräfte, aktive Führungskräfte, glaube ich, war das sehr wertvoll. Ich
0: glaube auch. Und lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, jetzt liegt es natürlich wieder an dir. Frage an dich zunächst. Konntest du oder kannst du etwas anfangen, was Katrin heute erzählt hat in der Folge? Überlegst du zum Beispiel selber Führungskraft zu werden und hast gemerkt, ah okay, vielleicht sind das noch mal ein paar Aspekte, auf die ich ein bisschen genauer gucken möchte? Hast du vielleicht auch eine bessere Vorstellung, was dich als Führungskraft erwarten wird? Fragst du dich vielleicht auch immer noch, ob du eine gute Führungskraft bist und hast jetzt dadurch vielleicht nochmal Impulse mitgekommen, wie du dich reflektieren kannst, vielleicht Richtung Mentoring, Coaching. Und natürlich sind wir auch total daran interessiert, was sind deine eigenen Erfahrungen als Führungskraft? Wie waren deine Anfänger? Wie hast du dich entwickelt als Führungskraft? Schreib uns gerne. Rainer und ich sind vertreten auf allen möglichen gängigen Plattformen. Den Kontakt findest du auf jeden Fall wieder in den Show Notes. Wenn du mit Katrin in Kontakt treten möchtest, auch da werden wir eine entsprechende Verlinkung mit in die Show Notes reinmachen. Und dann wünschen wir uns natürlich total, dass wenn dir diese Folge gefallen hat oder der Podcast an sich, dass du ihn gerne weitergibst an andere Menschen, die sich mit Führung beschäftigen, vielleicht auch Führungskraft sind. Also sprich all diejenigen, die dieser Podcast helfen könnte. Und falls du auf der Plattform, wo du gerade bist, eine Rezension schreiben kannst, würden wir uns da natürlich auch total darüber freuen. Das hilft uns nochmal in der Sichtbarkeit voranzukommen. Und es ist auch nochmal eine schöne Rückmeldung, dass das, was wir hier tun, euch voran oder dich voranbringt. Und dann kann ich mich eigentlich nur noch reiner anschließen, Katrin. Vielen, vielen Dank für diese gefühlvolle und intuitive Folge.
1: Ja. Danke euch. <lacht> schöne Grüße an die Familie. <lacht> Dankeschön. Ja.
0: Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder bei Führung Pur, deine Podcast für innere und äußere Klarheit.